0: Mucho de lo que voy a decir está en el Informe de Política Monetaria que el Banco publicó a finales de, de octubre y con algunos datos de la, de la coyuntura. Este, iniciaría con, ¿qué nos dice la producción? Dos cosas, vamos a los gráficos, pero pues voy a concentrarme en los mensajes. Es el crecimiento económico, eso es eh, valor bruto producción, lo que es el más índice mensual de actividad económica. Tenemos una economía que, como un todo, crece en 6.5 con la diferencia, ahora menor diferencia que en otros momentos, pero la diferencia entre lo que son los regímenes especiales y el, la parte que se llama el régimen definitivo. El régimen definitivo creciendo a, a una tasa de 5.5, ya no se puede hablar de una, una baja tasa de crecimiento, y los regímenes especiales que crecieron a tasas altísimas por eso, la relocalización de empresas, por inversión directa, una serie de razones, eh, eh, se, se ha desacelerado en los últimos meses, pero sigue creciendo una tasa muy alta del 12.8. Un detalle, tal vez para que no, no ha sido tan divulgado, el banco lo ha divulgado, pero no así el mensaje también no ha, no ha llegado, es que la parte del régimen definitivo cada vez aporta más al crecimiento. Entonces vemos el gráfico del centro, que las barras más oscuras en esa barra compuesta, la, como la, la, la parte del régimen definitivo, claro que es el 5.5%, cada vez aporta más al crecimiento. Ya no podemos hablar de, de una Costa Rica estancada y una Costa Rica que crece. Las dos crecen, nada más que una que crece a un ritmo más acelerado que la otra. Y cuando nos vamos desde el lado de la oferta, que es lo que está haciendo que crezca la economía, hay varias, hay una diversidad. Eh, construcción, con bueno, el crecimiento en algunas partes del país eh, altísimo, que hemos visto una tasa interanual de, de 48,8%, es altísimo. Hay un efecto base porque la construcción vino cayendo en Costa Rica por varios varios años, se puede decir casi, sobre todo después de los, pues unos casos muy publicitados en la prensa. Parte de la Costa Rica moderna, de, esta de, de la nueva Costa Rica, que son los servicios eh, profesionales y servicios de apoyo a las empresas, creciendo una tasa muy alta, algo que no pesa mucho en el PIB, pero crece mucho en este momento, eh, encadenado a la construcción, que son minas y canteras, piedra, arena, ese tipo ese tipo de cosas. Increíblemente me di cuenta que eso, que eso se, inclusive se exporta en Costa Rica, eh, ese tipo de cosas. Eh, la industria manufacturera, ahí sí tenemos esa diferencia alta entre régimen definitivo y, y régimen eh, especial, eh, muy, muy eh, ligado a lo que está ocurriendo con dispositivos electrónicos y con implementos médicos, tran, transporte y almacenamiento. Eh, Dado el alto volumen de comercio que hay en Costa Rica creciendo alrededor de un 5.8, comercio y hay, hay paro, ¿verdad? Tal vez prácticamente en esta edición todas las actividades creciendo tienen tasas de crecimiento positivo, la única negativa es la administración pública de una forma muy entendible por lo que ha ocurrido con, con las finanzas públicas. Esto es harto, harto conocido, simplemente que creo que está detrás de muchas de las cosas que. Estamos, hemos observado en, en los últimos años, que es el esfuerzo fiscal, yo no, no lo circunscribo a un periodo corto, que es un esfuerzo fiscal que inicia creo que en el 2018, por los costarricenses, con la aprobación de, de, de la ley de diciembre del 2018 de ajuste fiscal, y tenemos ya eh, varios años, dos años, ¿no? este sería el segundo año, en que se generan superávit, primarios. El superávit primario. Superávit ingresos menos gastos, donde los gastos no se toman en cuenta el pago de intereses. Tenemos todavía una alta tasa de, de pago de, de, de intereses, por el nivel de la deuda y tasas más altas, eh, dado el contexto de tasas de interés en, en el mundo en general. Y eso nos ha llevado a que todavía tengamos un déficit. Pero es muy importante la generación del déficit primario porque es lo que permite la reducción de la eh, razón deuda. Ahí pueden ver las, las reducciones en el, este año en las tasas de interés, en algunas impresionante, más de 300 puntos, pero más que lo que nosotros digamos, cómo nos ve el mundo y lo que se observa es que eh, el, pre, el premio por riesgo país que se piden en los mercados internacionales para el caso de Costa Rica es menor que en el caso de algunos países que tienen grado de inversión. Las calificadoras, si bien nos han tratado muy bien, alguna gente habla de que se debería dar el grado de inversión, eso llegará, si nos seguimos comportando de esta manera, llegará en algún momento, pero pareciera que el mercado ya lo hace. El mercado de las negociaciones efectivas. Un tema, esta filmina sería una filmina para, para toda una, una clase de macroeconomía, economía monetaria. El tema de las tasas de interés. Las tasas de interés, depende cómo se mire, este, si tenemos una alta transmisión hacia las tasas pasivas. Pero una muy baja transmisión a las tasas activas. Problemas de competencia, problemas de, de, de lo que se denomina organización industrial. ¿Qué pasó? Algo, algo toqué aquí que... Okay, eso es, perfecto. Muy bien. Eh, muy controversial el gráfico del centro, que es... El, el, para aquí los que están en finanzas, algo que, insisto, a veces, tal vez la gente llama premio por invertir, Esa, eso no, no es invertir, invertir es otra cosa, es el premio por ahorrar en colones. El premio por ahorrar en, en colones está en una zona cercana al cero, en algunos casos, este, en otros casos está negativo. Vemos que está en una zona de indiferencia entre colones y dólares de vino. como Alguien lo ha llamado una zona de insensibilidad, pero eso nos limita mucho a nosotros, y eso parte tal vez de la discusión, nos limita a nosotros mucho, es una restricción adicional que tenemos que considerar en, en, en las decisiones de política monetaria. Y el gráfico de más de la derecha, que parece que es como un parchón, ahí lo que hay son los excesos de liquidez. En Costa Rica tenemos un alto nivel de liquidez, un exceso, vean el número, ah, un número como de 800 mil millones, 790 mil, una cosa así. Millones de colones que todos los días sobran en la economía costarricense. Si hay oportunidad podemos hablar de, de eso. Esto es la contraparte del ingreso de divisas que hemos tenido. Ahora vamos a hablar de eso. La inflación en expectativas muy cercanas al 3%, que es la meta de, de mediano y largo plazo del Banco Central. La inflación subyacente nunca ha sido negativa en todo este periodo. Hemos tenido inflaciones positivas, no negativas, en la subyacente, desde el punto de vista monetario, es tal vez la más relevante. La, la, la del IPC, la, de, los, eh, la que mide INE, eh, el Índice General de Precios eh, al consumidor, en ese momento negativa, menos 1.3, hemos tenido un periodo de inflación de pero eso acabará pronto, en uno o dos meses acabará. Tenemos este, ya la tendencia de un punto de inflexión en el mes de, de septiembre, y cuando descomponemos por algunos grupos la inflación, observamos que la inflación se caracteriza por ser una inflación de bienes regulados, combustibles, bienes y observen que servicios, servicios la inflación es casi 2%, 1.9%. O sea, hay otras presiones inflacionarias que tenemos que es parte de lo que el banco hace en política. En mercado cambiario, este, tal vez ahí a Roberto, que me encantó la presentación, buenísima, eh, no es el banco central, es el mercado, y ahí podemos hablar cuáles son las razones que hay detrás de la apreciación. Observen que el tercer trimestre del 2022 a la fecha el mercado cambiario y ha sido su prioritario. eso no es el banco central eso es el mercado, la economía el mundo, el resto del mundo por alguna razón decidió que Costa Rica es un país para inversión directa, para turismo, para exportaciones no, como se ha dicho, que eran los ingresos de capital, porque eso no ha, no ha ocurrido, podemos ver así no ha ocurrido. hay una explicación un poquito más fina más, más, más elaborada que tiene que ver con lo que ocurre con el crédito pero es otra, otra explicación las reservas, eh, ya incorpora aquí una parte del pago del FLAR que se hizo el pasado viernes, este, una, el, el, el primer pago que se, se hizo FLAR. Reservas de eh, alrededor de 7.756, número eh, probablemente el más alto en historia, en, varias, eh, en absoluto y en relativo, este, eh, con nuestro indicador nuevo de reservas, que si me preguntan, les cuento de qué se trata, es 126%, eh, debería estar entre 100 y 150 según... Los criterios normativos de reservas, de reservas adecuadas y en, en términos del PIB 14,7 o sea, estuvo en, casi en 15% el viernes pasado. Y el tipo de cambio, ¿verdad? Eh, ustedes son personas de mercado, saben cómo funcionan los mercados. Cuando hay algo muy abundante que pasa con el precio, y eso que es muy abundante, sí, los, los, el precio. Entonces, ya para caer en, en la política monetaria, lo que sabemos, en algún momento se decía que el banco debía bajar las tasas 200 puntos. 275 puntos, base ser lo que ha bajado las tasas de interés del Banco Central, con distintos niveles de transición a las tasas activas y pasivas. Hay una apreciación del Colón, por lo que estábamos diciendo, por el exceso de divisas que esta economía atrae, y el Banco con una activa participación en los, en los mercados. En las proyecciones, muy bien, en las proyecciones, eh, ya, ya voy a, voy a terminar. Eh, Realizamos la proyección a un crecimiento del 5% eh, en el 2023, un crecimiento de 4.3 en el 2024, obviamente en enero daremos, con la mejor información, revisaremos esas, esas eh, proyecciones. En materia de inflación, este, empezamos, pensamos que la trayectoria que tiene la inflación estará en el rango de tolerancia, no es rango meta, no hay algo que se llame rango meta, es el, ran, es el rango de tolerancia de la inflación con respecto a su meta, ese estará en el segundo trimestre de del 2024 hacia eso vamos, ya tenemos por dos meses consecutivos inversiones positivas. Hay una serie de riesgos, creo que don, don Roberto nos habló de eso. Para mí, el principal riesgo, el riesgo, no está en orden ahí, el principal riesgo, el riesgo geopolítico. Hemos visto, ya vivimos lo que pasó con la invasión, con la guerra en, en Ucrania. Eh, es una guerra que continúa, los riesgos climáticos, la incertidumbre de por cuánto tiempo estarán las tasas de interés altas en el el resto del mundo y la, y la magnitud. En la parte interna, creo que lo dijo muy bien, buenísimo, no voy a repetir, la parte climática es, ya lo estamos viviendo, es un riesgo que se ha materializado con presiones sobre precios y producción. Y en el mercado cambiario es un mercado que sigue siendo frágil, de, de una estabilidad, yo diría, eh, limitada y que muy muy a expectativas, entonces hay todo un mecanismo de transmisión de espectro expectativas cambiarias, expectativas de inflación y hacia, hacia la inflación. Yo básicamente creo que con eso ya terminando. En, la, en materia de política no hay mayor cambio, la inflación del, del 3% como, como punto focal y el banco seguirá haciendo lo que ha venido haciendo, la gestión activa de la liquidez eh, en la medida que las circunstancias lo permiten y gracias a la tasa de política, eh, una postura neutral. Hay que entender qué significa tasa neutral. Son conceptos hechos eh, para economías cerradas, economía abierta tiene otra implicación. Y básicamente es lo que, lo que tengo que decirles. Muchas gracias.